0: Всем привет! С вами, как всегда, подкаст «Хочу в геймдев» я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенции в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЕ, где уже 7 лет у нас запущены образовательные программы по игровой индустрии. Мы учим геймдизайнеров, руководителей игровых проектов, тех, кто как раз-таки хочет в геймдев и меняет во взрослом возрасте свою текущую сферу деятельности с... Любой там банкир, маркетолог, журналист, там сотрудник РЖД, что угодно. На геймдизайн, на разработку игр, на создание игр, на геймдев. В общем, то, что приносит радость и удовольствие. И сегодня у нас замечательный юбилейный 30-й выпуск нашего подкаста. И мы поговорим про довольно-таки новую интересную профессию, которая... Ну только недавно вообще стала превращаться в профессию, а раньше было, ну считалось просто хобби, и увлечением то, что выросло из моддинга игр и постепенно превратилось в настоящую профессию. Разработчик игр в метавселенных, креатор. И с нами сегодня. Замечательный как раз таки креатор, который уже давно занимается разработкой игр в метавселенных Зарабатывает на этом и расскажет нам все об этой профессии Кирилл Чуваков, Кирилл, привет!
1: Привет, Слава, привет всем слушателям, я Кирилл Очень приятно. Сегодня будет подкаст. Расскажу вам о очень новой горячей теме, о том, как туда заходить, о том, кто там уже есть. Очень много интересного там происходит. По факту это такой дикий запад, в котором э, главенствуют в основном школьники американские. И мы расскажем, как э, э, суровым мужчинам и девушкам из СНГ за 30 туда залететь и зачем это делать.
0: И как продавать им лопаты, раз уж мы поговорили про золотую лихорадку и
1: дикий запад. Да, я продаю рюкзаки. Продаю рюкзаки для шахт, понимаешь, чтобы больше уносить вот. в своих да. играх.
0: Да. Давай начнем с того, что расскажу вообще про себя, про свой путь в геймдев в целом и в профессию разработчика игр в метавселенных, креатора в частности.
1: Да, я в индустрии уже больше десяти лет, получается, начинал я как программист на флеше делал игры, делал это, всем привет, с игровой вспышки, как инди-разработчик, наверное, такого термина еще не было, но успеха особо там не добился, но из-за того, что мы начали это делать, у меня в целом это определило всю мою дальнейшую карьеру. После этого мы сделали... Пошли не делать просто игры на широкую аудиторию, а сделали рекламное агентство и делали интерактивные инсталляции для рекламных э, всяких компаний, типа выставок или, там, знаете, промо в торговых центрах. Мы делали вот... э, всякие стенды интерактивные и много такого. В целом от этого пошел какой-то вот мой путь в геймдев, и я по факту больше как не разработка занимался, а менеджментом, то есть предпринимателем был. Дальше у меня очень много разных историй. Фактически получалось так, что я всегда был где-то на стыке игровой индустрии и чего-то еще. То есть там, я например в Mail.ru работал руководителем образовательных проектов и делал чемпионаты для программистов, что по факту как бы игры, то есть но для программистов, да, то есть там соревновательные какие-то механики делали, делали там например Russian a Cup, это где ты должен прям запрограммировать там, например, стратегию управления автомобилем и она там гоняет на перегонки uh-huh. с чужими стратегиями. Ну то есть множество таких вот штук из моего какого-то последнего бэкграунда это предпоследний, это Госсиий это сейчас это Сбергеймс это Искусственный интеллект, который учит тебя играть лучше в доту, в и в другие, в Лигу Легенд и в другие соревновательные игры. То есть, это такой как сервис аналитики, голосовой помощник. Вот я его запускал, один из первых членов команды был то есть, это с идеи до того, что это есть ну, сейчас, то есть примерно в таком формате было, когда я оттуда ушел. Но. Последнее место работы был Legend Farm, это уже, наверное, ближе к метавселенным, и это как раз то, из-за чего я сейчас да, делаю игры в Роблоксе и в похожих платформах. Мы фактически делали Uber для геймеров, то есть ты хочешь поиграть в Call of Duty, всех поразваливать, но у тебя все друзья славы. Все уже старые, они все работают, а ты приходишь домой, да, и на диван садишься, и все у тебя плохо в игре, да, потому что тебя 16-летние чуваки раскатывают, вот, но ты можешь нанять профессионального игрока за 12 баксов в час и вместе кабины посносить, и самое крутое, что в процессе ты реально, типа, станешь лучше играть. Вот, и фактически, что мы делали, мы создавали рабочие места для геймеров, да, то есть там несколько тысяч игроков, они вот full-time работали, как бы, игроками э, в существующих видеоиграх. То
0: есть можно и... это, можно в League of Legends э, в пачку без крабов, да, типа, за... заплатить денежки, чтобы у меня в патьке не было крабов,
1: да? Да, да, примерно так, то есть как раз монетизация, она в основном как раз на премиум сегмент, когда состоятельный человек готов... Типа заплатить за свое удовольствие, да, и так далее. Но основная мысль все равно там была, это то, что мы создаем рабочие места внутри виртуальных миров. И в процессе, то есть мы эту историю довольно сильно колечнули, в Y-комбинаторе были. Сейчас это довольно большая уже компания. Я оттуда ушел, потому что у меня загорелись глаза новой темой. Как раз становился популярным Roblox. И, ну, я, наверное, надо рассказать, наверное, в целом, что такое Roblox сначала. Но я вот э, за- запрыгнул как бы в Roblox и в похожие вселенная, чтобы делать э, виртуальные миры, да, то есть не инфраструктуру для виртуальных миров, где люди будут жить, да. а сами эти миры. То вот. есть
0: все, все-таки ну, это, да. все-таки не лопаты, а добывать золото, да?
1: <связать> ну, знаешь, шахты, размечать участки и продавать эти участки. Вот, вот так вот скажем. <связать> <связать> да,
0: да, давай, давай, наверное, начнем с того, что, ну расскажем, что такое метавселенная и какие сейчас самые популярные, ну и в частности, про Roblox. Кстати, это, ставьте в чатик плюсик, кто, 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 кто в Роблоксе играет. Вот. <связать>
1: Плюсик, разрешает ли родительский контроль ставить? Это, кстати, тоже интересная специфика, которую можно затронуть. Расскажи, наверное, в целом, что метавселенная это сейчас такое хайп-слово, да, типа все там говорят, и эпики говорят, что они метавселенную делают, и Facebook делает метавселенную. Метавселенная везде, да, то есть на каждом углу. И везде это там разные значения в это вкладывают, и по факту разные, да системы строят концепция вообще такая она пришла из научной фантастики это максимально близко к пониманию такому обыденному, типа как э, виртуальная реальность не которая вот там с очками да что, как способ восприятия а именно виртуальная реальность как реальность в которой ты живешь то есть, и вот очень много да, научных фантастических... Давай, как пример, первому
0: да. игроку приготовиться. Вот он, яркий пример вселенной.
1: Да, именно. То есть ты... Если
0: вы не смотрели этот популярный фильм, обязательно его посмотрите.
1: Да, то есть там смысл в том, что ты э, ну как бы живешь в реальном мире, но, ну, например, на работу ходишь в виртуальный мир. И там ты можешь чинить звездолеты, можешь там убивать монстров и так далее, так далее и за счет этого там, обеспечивать свое собственное существование. Да? Это в целом ну, много есть каких-то даже более ранних ну, произведений таких, да, там, например, российские фантастики, это, например... Лукьяненко, да, с лабиринтом отражений. Да! И это... Да, и оно вот прям звучит вот абсолютно так же, как это, но это, например, была аллюзия вообще на интернет, да, то есть то, что... И фактически так и происходит, да, Слава, мы сейчас с тобой там в Дискорде, то есть не физически, да, друг с другом общаемся, но, типа, у нас там есть какой-то эффект присутствия. И концепция метавселенной в том, что это будет становиться все более и более реальным, и что это начнет именно восприниматься большинством людей как настоящая реальность, да, то есть... Нам сейчас мешает то, что мы смотрим именно на мерцающие пиксели, да, и плоскую картинку. Но если это будет как бы внутри там. В, не знаю, VR, это уже можно сказать, что это метавселенная, вот у нас кол, uh-huh. да, вот мы прям сядем, там у нас будет мимика, у нас там будет жестикуляция и так далее, и это нас погрузит, да, и вот именно этот опыт он станет таким, типа, внутри вот этой вот виртуальной реальности, да, вот внутри виртуальной вселенной. Ну, сейчас и... вот уже
0: есть такая виртуальная вселенная, это VR-чат, правильно? И да. скоро будет от Facebook Horizon, да?
1: Да, и Что говорят сейчас да, все компании, когда говорят, что они делают метавселенную? Фактически они говорят, что они виртуализируют какие-то опыты из реальной жизни и переносят их виртуальность. То есть это вот основная концепция. Когда NVIDIA говорят, что они делают метавселенную, они говорят, что там, условно, архитекторы или врачи, они будут работать внутри вот этого коллаборативного инструмента. Когда Facebook говорит, что они делают Метавселенная. Они говорят, что типа общение, да, оно уйдет из там мессенджеров или там личных встреч, вот именно там метавселенной, что у тебя там будет свой дом, ты в этот дом будешь призывать друзей, вы вместе будете ходить тусоваться, какие-то активности делать и так далее. Вот. И фактически сейчас вот вся вот эта история с метавселенной, она неразрывно связана с видеоиграми по очень простой причине, потому что строительством виртуальных миров игровая индустрия занимается с момента ее становления. То есть даже там Понг — это симуляция тенниса, то есть это виртуальный опыт тенниса. Ну, конечно, он там со своими ограничениями, но Фактически получается, что инструментарий, он именно уже существует, да, то есть это реал-тайм, 3D, какие-то, ну, там сцены, какие-то движки игровые, да, и вот они все по факту это как инструменты строительства виртуальных опытов, и игровые разработчики в данном случае выступают как бы квалифицированными, скажем так, строителями, да, или там архитекторами. Вот, и поэтому оно сейчас очень связано с игровыми компаниями, очень многие как бы именно игровые разработчики во всем этом деле занимаются. И плюс к этому, конечно же, именно как сами по себе вот игры, как конечный продукт, это сейчас ну, чуть ли не единственный да, фактически вот этот опыт в метавселенных, который есть. Тут есть, конечно, много дискуссий на тему, что метавселенная — это именно про то, что ты можешь как бы... она Что она одна что их не может быть много, что тогда это мультивселенные, но это, знаешь, типа, там проблема человечества через 20 лет. Да? То есть пока должны начать заменять какие-то опыты, а потом уже эти опыты должны там, объединяться, да? что ты условно пошел по модели, не знаю, сделал операцию в ToolZee от NVIDIA, а потом пошел с друзьями в Roblox, зависнул в баре. Да? То есть вот пока этого перехода нет, но он пока, наверное, и не нужен, потому что это все на этапе становления и вот развития. Mm-hmm. Вот.
0: Ну что ж, мы поняли, что такое вообще метавселенная в целом, а давай теперь на конкретных примерах. Какие бывают метавселенные, прям вот по названиям, и какие в них там есть профессии, скажем так, где можно реальные деньги зарабатывать?
1: Окей, okay. сейчас самая крупная метавселенная, mm-hmm. которая есть на данный момент, это Roblox. Ага. и в целом, Большая часть всех остальных – это в той или иной степени Roblox с какими-то преимуществами или отличиями. То есть что такое Roblox? Ближайшая, наверное, аналогия для тех, кто ну, играет в видеоигры или играл в них довольно большое количество времени, это, как ты сказал сам в самом начале, история с модами. Да? То есть когда ты берешь существующую уже игру, в которой за тебя сделали... Огромное количество механик, огром... ну там, арт за тебя сделали. Это просто берешь и поверх этого э, добавляешь какие-то игровые механики, и получается абсолютно новый экспириенс. И, например, очень э, такой показательный пример, Это, например, был Warcraft 3, и в нем была кастомная карта, называлась Dota. И вот это вот Dota, да, это фактически там появился новый жанр, да, то есть да, моба. Да, да. Потом, например, это Dota выпустилась уже отдельной игрой, и внутри нее тоже кастомная карта была Dota Auto Chess, да, и это фактически тоже новый жанр mm-hmm. вот этих автобатлеров, то есть стал популярным. Или, например, в Warcraft 3 изобрели вообще игровой жанр башенная защита, да, то есть когда делали кастомные карты, а сейчас это там совместилось с сайдлерами, да, и это тоже вот на данный момент одна из того. Самых горячих тем, да, в какой-то в casual или там, в mid-core сегменте, да, на мобайле. И получается что? Что Warcraft 3 в итоге вот это все, как бы оно вот там зародилось, оно все оттуда утекло. Да? То же самое было, там, например, с армой. В нем э, был там DZ, все ушло, да, типа отдельно. Была Арма, был PUBG внутри нее, да, карта. Тоже это все отдельная штука. и Уже вокруг PUBG там, формируется своя собственная экосистема. И платформа, как Roblox, она. Фактически это как то же самое, но э, они делают так, чтобы разработчики, которые выпускают какие-то оригинальные игры внутри, они не уходили, а наоборот оставались внутри этой системы и получали с- заработок с игроков, которые в это все играют. Вот. Есть... А-, а чем это,
0: Кирилл, а чем это, например, отличается от uh, Unreal Engine с блюпринтами? Или, например, какого-то еще более простого движка, какого-нибудь там Construct 2 или Game Maker?
1: Здесь История скорее даже не про раз... процесс разработки, да, а mm-hmm. про способ дистрибьюции. Потому что если ты собираешь что-то на Unreal Engine, тебе надо это куда-то выложить, да? Есть... А,
0: ну то есть, а вот если бы мы сказали, что есть там Unreal Engine с блюпринтами и всеми ассетами, которые сейчас есть в их сторе бесплатно, и при этом сразу бы это автоматически выкладывалось на, не знаю, там Epic Store для всех платформ, и сразу же это, и сразу же там же монетизировалось для любого человека младше 8 лет, вот, то это было бы Роблоксом или нет?
1: Скорее нет, это было бы mm-hmm. э, Roblox с точки зрения простоты дистрибьюции и э, точки входа. Да? Но там mm-hmm. есть еще какой-то определенный набор признаков, из-за которых эта вся история э, выглядит более целостно и воспринимается uh-huh. именно как метавселенная. То есть э, я говорю да, про экономические какие-то вот причины того, что э, mm-hmm. то есть, с чего как это все начиналось. Да? То есть, например, вот там очень похожая тема была игра гарри Мод в которой тоже нет да. игры самой. То есть есть просто набор вот этих кастомных карт. Но там тоже были сложности определенные с монетизацией. И вот здесь, когда прикрутили в Roblox возможность креаторам нормально монетизироваться, это все как бы вот так вот выстрелило и стало больше. Следующая тема это непосредственно про сам процесс разработки. То есть Roblox, он в отличие от того же, например, Unreal Engine, да, он тебе э, закрывает, например, сходу уже мультиплеерную часть. То есть если ты на Unreal ты будешь делать мультиплеер, окей, это, там, скорее всего, ты, может быть, там из коробки есть там P2P, к сожалению, я на Unreal не делаю игры, просто базу. Либо ты должен подключать какие-то облачные сервисы, которые тебе позволяют масштабировать сервера и так далее. Это все как бы стоит денег, нужно за это платить и так далее. А в Роблоксе ты типа делаешь один игровой инстанс, допустим, на 6 человек одновременно онлайна, и это все само по себе, инфраструктуры масштабируются. То есть ты как креатор, как создатель игры, ты вообще не думаешь на тему того, что тебе нужно какие-то сервера арендовать, Чего у тебя эффективнее, сколько это стоит, у тебя сойдется экономика или нет да, для онлайн-игры. И много-много вот таких вот вещей, они закрываются вот этой экосистемой. И следующая еще вещь, это то, что есть персистенс такой между всеми возможными игровыми экспириенсами. То есть у тебя в Роблоксе есть аватар, и вот ты на него можешь покупать там, одежду, там, ага. поменять прическу, и ты этим аватаром будешь играть во все игры одновременно. То есть ты как себя отождествляешь с этим персонажем, mm-hmm. сам его под свой э, вижен да, одеваешь, а потом ты им участвуешь в разных опытах. То есть э, в целом это вот, э, выглядит именно так да, сейчас. Если приходить конкретно к моменту разработки, да, Unreal Engine с блюпринтами может в какой-то степени и проще, наверное, даже для разработки, если мы говорим о о профессионале. То есть о том человеке, который хочет сделать прям полноценный опыт, сделать игровые циклы, считать аналитику, то есть, ну, делать какой-то продукт, например, небольшими силами. Но когда мы говорим про Roblox, то там основная масса, креаторов — это школьники. И школьников процесс входа, он тоже немножко отличается, да? то есть им, наверное, может быть, сложнее было бы, да, установить там Unreal Engine вместо того, чтобы вот у них уже Roblox есть, они просто открывают Roblox Studio, там накидывают четыре кубика, и уже это игра, в которой нужно по этим кубикам перепрыгивать. То есть они ничего не делают, они не выбирают даже шаблон да, игры. То есть у тебя слишком много всего как бы из коробки идет. И дальше ты уже в целом не очень сильно ограничен, во что это превратить. То есть там можно и ММО-РПГ делать, и шутеры, и карточные игры. То есть все, все что то угодно, но как бы в рамках вот их... API, да, то есть там есть как, это условно как фреймворк какой-нибудь, да, если говорить про игровые движки. Вот. Но с возможностью кастомизации.
0: Вот мы поговорили про Roblox, понятно, вот самая популярная сейчас метавселенная, где зарабатывать деньги и профессия разработчика игр в метавселенной. Назов... Будем называть его креатор, да, как это принято называть uh-huh. в этих кругах. Вот самая, ну, самая такая, ну, больше всего денег в этой сфере. Но есть же много метавселенной. Вот ты уже назвал, есть метавселенная Мод, да? А Какие еще есть метавселенные и чем они, ну, какие у них там плюсы-минусы, куда можно пойти, ну, в какую метавселенную вот сейчас можно пойти и попробовать зарабатывать деньги, разрабатывая для нее, в Майнкрафт можно или нет, например?
1: Можно. В целом там есть несколько типов, да, этих метавселенных, и они, наверное, больше про... Дату, скажем так, запуска и создания отличаются. То есть есть Roblox и были параллельно развивающиеся с ней, там, например, VR чат, рекрум и, например, в VR чате до сих пор нет понятной монетизации, то в рекруме она есть. То есть можно пойти, например, в рекрум, но uh-huh. она вот как бы параллельно развивалась. А сейчас появилось огромное количество новых продуктов, которые в основном запускаются на венчурные деньги. То есть все видят успех Robloxа и, соответственно, запускают новые ну, новые компании, там, пытаясь понять, что в Roblox сделано, может быть, не очень хорошо, и это изменив. Я вот как раз, большую часть моего фокуса направлена на одну из них, и она называется Core Games. Core Games — это такая компания, она сделана выходцами из Зинги, то есть это предприниматели, которые продали свою студию mm-hmm. в Зинго. Потом они стали делать... Как раз вот свою разновидность Roblox, скажем так. И получается так, что это, то есть там заработок креаторов там не просто на порядок, там на 4 порядка, наверное, меньше, чем в Roblox, но эта компания уже стоит миллиард долларов. То есть в нее проинвестировали Epic Games под 100 миллионов долларов, огромное количество фондов и так далее. И реально я как человек, да, который там, Десять лет назад на флеше писал, там лет восемь назад Unity пробовал и в целом, да, ну, то есть как я. Ну, из IT, да, и представляешь инструменты, то есть я зашел в Roblox, у меня типа вообще просто шарик за ролик заехал, я ничего не понимаю, как там что-то сделать, то когда я зашел в Core Games, я вот как будто дома оказался. То есть там прям вот чувствуется, что сделали инструмент именно создатели игр для других создателей игр. И они типа предусмотрели миллион всяких вещей, которые вот невероятно бесят, да, при разработке в Unity, при разработке в Unreal, но сделали в то же время очень... Э, ну как, удобно, да, и понятно, mm-hmm. потому что Roblox, он как бы непонятен, вот его с- сама суть, да, то есть ты не понимаешь, как этот движок работает, а в Core Games э, это все понятно, и плюс там еще это все сделано на Unreal Engine, и там, соответственно, крутая графика, то есть у них такое, mm-hmm. было позиционирование, что это э, как бы Roblox, но с крутым графоном. То есть вот это как бы там Roblox с графоном из Фортнайта. То есть вот вот примерно так они это все, когда запускали, делали, но там очень много разных э, отличий. И получается в чем дело, что из-за того, что у них много денег, и вот они делают вот эту платформу, и э, люди не будут просто сидеть на платформе и играть типа непонятно во что. То есть им нужен, соответственно, контент на этой платформе. И получается так, что вот есть они, есть тоже очень похожий проект, называется Crate.com. Uh, их купили в Facebook недавно, uh-huh. uh, пару месяцев назад. Это в целом то же самое. То есть тоже на Unreal Engine, Roblox uh-huh. с крутой графикой. Но там тоже свои фишки, там Voxel еще что-то. Uh, uh, и вот uh, такие платформы, фактически они начинают конкурировать за креаторов. Да? То есть они их либо выращивают с нуля, либо переманивают mm-hmm. с других платформ, либо пытаются э, достать их изнутри игровой индустрии. И получается так, то, что ты, особенно вот на этом этапе сейчас становления, да, то есть раздела, скажем так, вот этого рынка метаверса, получается так, то, что креатор э, зарабатывает не только с э, игрока конечного, а еще и получает поддержку от платформы. И у них там очень много разных программ, там начинают гейм джемов просто невероятного количества. Дальше у них там есть акселераторы, есть какие-то фонды, есть э, просто какие-то мотивационные, да, там, э, метрики, да, ты их увеличиваешь, что и платформа от этого растет, ты как бы напрямую этот день больше не получил, но платформа стала лучше, и ты за счет этого тоже зарабатываешь, да, Например, в игре крутой retention, то есть типа понятно, что это влияет там, на Napa, но на платформу типа это сильнее влияет и тебя Типа делают так, тебе как креатор, чтобы тебе было выгодно повышать ретеншн, mm-hmm. да, например, не нем монетизацию, если у них сейчас этап становления вот первой аудитории, да. И поэтому имеет смысл как раз заходить вот во все эти новые продукты mm-hmm. и в них как становиться, как бы таким: во-первых, туда очень просто там стать ну, зайти в топы, то есть, если ты профессионально в общем, к этому делу подойдешь. И, соответственно, будет так система расти, ты будешь расти вместе с ней. Есть еще, например, Fortnite, Fortnite Creative, это тоже своего рода метавселенная. И как там работает? То есть ты там нету программирования, но там есть триггерные цепочки, то есть такое, типа, как визуальное программирование, очень 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 специфичный процесс разработки, но в целом можно делать очень разный опыт внутри Fortnite Experience. И, например, если мы говорим про Roblox, и там это условно выглядит прямо как Apple Store, да, там с листингами сверху вниз, там количество онлайна, количество лайков, дизлайков и так далее, и ты можешь, например, внутри Roblox покупать рекламу, да, чтобы получать аудиторию, Yeah. Да, и зарабатывать с ней. Но Fortnite Creative работает по-другому. Он работает на, на фичеринге. Да? То есть у них, э, если зайдете в Fortnite, там, нажмете на кнопочку «Играть», там будет э, три зафичеренных э, карты от, э, от креаторов. Э, то есть и они меняют их раз в неделю. И, соответственно, те, кто попадают в этот фичеринг, зарабатывают довольно большие суммы. Но даже топовые креаторы, там, у них примерно по 5 вот таких фичеров в год. И, соответственно, там заработок он больше такой, спайковый. Да? То есть, если ты в Роблоксе сделал продукт, им пользуются, потому ретеншн и так, далее, и так далее, то здесь ты с Фортнайтом, ты можешь, если сделаешь качественный контент, можешь рассчитывать просто на фичеринг. Плюс очень многие креаторы там делают спецпроекты, Пример. то есть там приходит какой-нибудь бренд, там,
0: mm-hmm. не знаю,
1: мультики какие-нибудь, и им не сами Fortnite ä, делают контент для них, а кастомный ну, креатор делает mm-hmm. контент вот под бренд, под интеграцию, соответственно, получается, что mm-hmm. за это деньги. И они вот как бы качают эту систему, там mm-hmm. она ну, не прозрачно, то есть это не как Roblox, то есть это больше как такой, типа как клуб, клубная больше yeah. тема, но туда тоже можно заходить, пробовать, особенно когда э, нету навыков программирования, но есть там представление о том, да, чего людям в Fortnite там не хватает. Вот. Есть еще набор э, похожих э, mm. платформ, где не нужно программировать. Есть э, платформа, называется Playcray, и там именно как блюпринты, но только блюпринты в 3D-мире. Mm. То есть ты как логические блоки типа ставишь, их, там соединяешь, и вот там. В общем, и там есть объекты, которые не знаю, там. Мне кажется, это очень похоже на Гаррисмотр. Не знаю, объект, который спавнит другие объекты. И ты к нему подключаешь там, uh-huh. э, там, логическую цепочку, которая там что-то считает. Но вот в таких платформах практически ни в каких нет монетизации для креаторов. То есть, это пока на этапе именно. Ну, просто что. Создаешь, другие люди играют, и монетизация, она там когда-то дальше появится. То есть фактически, если ты реально хочешь зарабатывать, ты должен выбирать платформу, в которой есть понятные прозрачные выплаты для креаторов, например, там Recroom, понятно, как это делать. А давай
0: назовем на данный момент, какие есть платформы, где вот с выплатами все понятно и прозрачно, и получается получать в России вот какие?
1: Roblox. <laughs> ну, типа, если прям супер понятно, это Roblox. Если не супер понятно, но пер... на перспективу, это Крейта, Core Games, Фортнайт. Äh, Fortnite. Тоже не, не, не очень явно, да, там это все происходит. Есть, наверное, еще набор, но есть еще, мы ссылочки mm-hmm. приложим. Я прям большой лист, да, составлю, Да. И потом да. будет поизучать. Но, наверное, мы поговорим сегодня именно про то, что касается непосредственно моего опыта, да, потому что я же выбрал, да, как-то эти штуки, и, ну, там,
0: где да, это все да, да,
1: соприкасается.
0: И в описании подкаста тогда смотрите ссылок тех миров, где можно попробовать себя в профессии разработчик игр в вселенной. И давай тогда поговорим непосредственно про саму профессию разработчик игр в вселенных. Давай представим, что... Ты, или да что ты человек который еще ни разу не делал игры в метавселенных и ты просто хочешь геймдев например из э, банка или из строительства и вот э, ты услышал что есть такая штука как разработчик игр в метавселенных что там можно зарабатывать деньги и думаешь ну хорошо а давай-ка я попробую собственно с чего начинать э, чего начинать, чтобы вот это дело попробовать? Что нужно знать и уметь для этого?
1: Да, давай начнем. Наверное, как расскажу, как я сам это сделал. <свистит> да, я, да, же, давай я зашел. путь в эту индустрию с нуля. Взял отпуск на работе, сидел топ-менеджерские задачи, решал там митинги и так далее. Отдохнуть, подумал. <свистит> Думаю, надо что-то поделать руками. Типа, как, знаешь, там некто <свистит> кончальный кружок ходит, а я подумал, то что надо бы игры поделать. <свистит> да, <свистит> то, Прикольно. Э, вот. Пошел, открыл Core Games, они только вышли. Mm-hmm. Открыл редактор, такой, думал: о, прикольно. И решил сделать игру. Девушка мне сделала из трех шариков монстрика, назвала его Пукик. Я сделал что? Я поставил кучу этих Пукиков. Если ты к ним подходишь, нажимаешь на кнопочку F, и ты его кормишь, он пукает, потому что это Пукик, правильно? И, соответственно ты зарабатываешь за это монетки. И потом ты можешь прокачивать себя, чтобы кормить пукиков сильнее, чтобы зарабатывать больше монеток. Открыл себе этот... Напукал очень много пукиков, можешь пукать пукиков побольше. Вот. Я эту штуку сделал за ну, за два дня где-то. Мне понадобилось там Oh, я же программист профессиональный, да, 10 лет назад что-то делал. И мне понадобилось там строчек 20, наверное, коды написать. То есть у меня бэкграунд именно как. Условно, ну, я заходил с экспертизой в программировании. Она, конечно, условная, да, то есть такая. Э- и игра, так, типа, все, все начали пукать, кто-то там э, э, пукал очень много этими пукиками, э, потом мы такие, о, круто, давайте сделаем турнир киберспортивный, там кто-то начал пукать 72 часа подряд, чтобы больше всех напукать, это вся история там немножко подкачалась, то есть там поиграли в нее люди, да, то есть я ее выпустил, просто нет вот не зашел, у игры хорошее было удержание, потому что это была одна из первых вот таких, типа, кликера подобных игр, да, э, на платформе, и все было круто. Я такой, о, здорово. Здорово. Пойду сделаю еще одну игру, но уже типа поглубже. Пошел, посмотрел там, в Роблоксе, какие игры популярны. Там, например, популярный был симулятор шахтера. Да? То есть ты то же самое, только ты не путьков пукаешь, а ты рубишь шахту, получаешь денежку, прокачиваешь скирку себе, чтобы разрубать более там, сложные камни. Я эту штуку запустил, и она там стала там, топ-1 игрой. А, опять же, то есть я не умею ни в арт, ни во что. То есть я просто взял, натыкал готовых асетов, прям это прям из коробки там работает, и запустил. А, после этого я такой, думаю, ну, пипец, если людям это нравится, если люди это играют, типа, я же вообще, то есть, типа, я не геймдизайнер, я не программист, я не художник, да, но я, типа, в состоянии делать игры, которые еще и выглядят достаточно круто, да, потому что это все там на Unreal Engine там, и так далее. Я просто взял, там был конкурс художников, э, ну, на платформе. Я написал одному из тех, чьи работа мне понравилась, типа, чувак, погнали вместе э, делать. Он такой, погнали. Вот, э, э, мой товарищ из Мексики. Э, вот, и мы вдвоем начали делать э, другие игры, да, то есть уже. То есть он больше как бы на арт делал, я больше там погружался вот там в программирование, например. И это, ну, вот, и мы вот так вот вдвоем, да, там, в итоге сделали топ-1 игру на платформе, которая там продержалась mm. полгода, после этого сделали еще там штуки 3-4, сейчас там немного поменялись в расстановке силы, мы сейчас там где-то в топ-5 команда, да, у нас там три успешных проекта из 15 где-то выпущено. То есть в целом я как бы зашел, ну там, в целом, практически без навыков, ничего не умею делать. Но опять же, да, у меня все-таки, наверное, был как бы и опыт э, индустриальный, yeah. то есть, я умею числа считать, понимаю, там в воронках, типа, немножко умею программировать. Но если ты, как бы, вот прям совсем с нуля, не понимая, что там происходит, ты просто приходишь, открываешь, например, шаблон да, в том же самом Core Games. Там, не знаю, есть, например, шаблон для RPG, где там ты убиваешь монстров. Покупаешь мечи, арбалеты, это все за тебя уже сделали, и дальше ты просто поверх этого начинаешь накручивать какие-то механики. Там есть много инструментов. Например, за тебя код уже многие механики написали. То есть, там, знаешь, как есть в Unity Asset Store, и там примерно такая же штука, но она заточена непосредственно под это. В общем, и там, например, вот у меня есть двое знакомых 13-летних, и они сделали игры жанр тайкун называется, это типа айдол, жанр, Но он такой очень совсем простенький. То есть ты типа строишь фабрику, и вот у тебя фабрика зарабатывает все больше и больше денег. И там это просто визуализировано, что там условно падает какой-то блок, э, не знаю, там э, там, вот сделал кто-то там тайкун пончиков, а другой сделал там тайкун шахты. И вот, типа, в одной там пончик падает на конвейер, когда он доезжает тебе дает монетку, да, и ты за эти деньги строишь еще один там выдачу пончиков, а другой там то же самое сделал там, сначала медь, потом железо и так далее. И они это в целом в типа, 13 лет там сделали за каждый за неделю, за полторы mm-hmm. то есть взяли шаблон, поменяли модельки. Поменяли там немножко окружение, и все. То есть уже работающий какой-то геймплей луп, который за них уже сделали, да. И они его просто кастомизировали, добавили, да, может, из другого шаблона какой-то кусочек. Ну, В общем, так типа подсобрали. Но в то же время, например, если вы профессиональный разработчик, то есть вы просто приходите. А что они
0: заработали-то, эти ребята?
1: Ну, я думаю, в пике они зарабатывали по 4-5 тысяч долларов вот, за месяц. Сейчас, я думаю, у них заработок упал до тысячи долларов где-то вот с тех игр, до да, старых, но непонятно, что будет дальше. Ну, то есть, я думаю, они, каждый из них, там, заработал с каждой из этой игры, ну, то есть, там, 1015 долларов за полгода точно, ну, то есть... но это опять же, да, просто как пример, это не топовые игры. Да, то это... да, да.
0: Но это но это такая реальная возможность, и естественно, когда тебе 13 лет такие деньги зарабатывать это круто, а нету такого, что берут, например, уже существующие игры. Ну, вот, например, Лубхира какой-нибудь взять, да, который недавно там зажигал на Steam, и просто взять и этот Лубхира перенести в метавселенную. Такого не делают. Ну, или делают, другую игру. то есть
1: у меня вот как, как раз ну, просто видишь я например взял популярную игру из Robloxа ага. и ее переделал на платформу Core Games вот например да. вот игра сейчас она как раз топовая симулятор пчеловода Хани Магнат называется и это по факту ну, не клон, то есть я не клонировал механики, да, то есть я как бы Base Loop взял, то, что ты, типа, собираешь цветочки, э, перерабатываешь, ой, пыльцу с цветочков собираешь, перерабатываешь в мед, за мед покупаешь себе пчелок, которые помогают тебе больше пыльцы собирать. Ну, то есть, как бы я Core Loop взял и поверх этого свою собственную mm-hmm. там, модель сделал, собственный контент, ну, то есть игра, как бы, она ну то есть то есть ты заходишь и сразу же такой а это же типа симулятор пчеловода который популярен в Роблоксе. то есть типа но вот с крутой графикой и вот типа и новая игра да <связать> у меня там все механики другие вот и э, очень хорошо это зашло и кроме этого еще э, из-за того что это новая платформа то есть я сотрудничаю с самой платформой то есть например я просто типа пишу их маркетологу типа Yo David э, смотри вот у меня такая игра <связать> давай вот вы же рекламу на ютубе закупаете закупите вот у этих вот инфлюенсеров которые играют симулятор пчеловода в Роблоксе. Они закупили, у них просто космические результаты. То есть, типа, они о, круто. Дальше мы такие, давай делай там турнир в игре. И, типа, вот у меня был турнир в симуляторе пчеловода с призовым фондом 25 тысяч долларов. То есть, я ничего не вложил. И, ну, типа, они предоставляют предоставили пул, они, ну, то есть, и там было еще, типа, я я сделал механику, то, что ты там выбираешь одного из ютуберов, и ты, как бы, к его команде присоединяешься, и вот битва, типа, как комьюнити ютуберов. И очень хорошо все это зашло, то есть, игра там просто, ну, то есть, она была там, вот эту неделю ивента, она была там по посещаемости, примерно, как вся остальная платформа, да, в этот момент. Соответственно, вот какие-то такие движухи на зарождающихся таких платформах, они возможны. То есть, если вы приходите, говорите, типа, чуваки, мы в состоянии что-то делать, типа, то есть я не aaa студия, у меня нету там опыта запуска крутых casual продуктов, да, то есть я просто что-то посмотрел, начал к этому относиться довольно серьезно и, ну, то есть, соответственно, сразу же залетел в топ просто потому, что там нету пока людей, которые к этому относятся серьезно. То есть там а есть пока много энтузиастов.
0: А, а студии крупные игровые еще не начали входить в метавселенные?
1: Э, только-только да, это зарождается. То есть э, например, в Roblox, в которой совсем, конечно, другая ситуация, то есть там топ-игра э, зарабатывает э, десятки миллионов долларов в год. Mm-hmm. Вот. И там, соответственно, игра Adoptment называется. Это такой... Это даже не очень игра. Это какая-то ролевой экспириенс, наверное, больше с, с механиками коллекционирования, то есть она вокруг домашних питомцев построена, то есть ты, как бы, ты приходишь в город, да, у тебя есть дом, домик свой, ты его как бы улучшаешь, там, декорируешь и вылупляешь себе домашним питомцем, кошечку либо какую-нибудь птичку Дальше ее тоже можешь одевать, и ты ее там растишь. То есть ты ее ходишь, моешь, там отводишь к ветеринару. И это вот все такое, то есть, очень измысловатый луп. Тебе просто дают немного валюты, там, раз в час, да, просто за геймплей. Ну, Томагоче, как бы... т- 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 да? Да. И дальше там еще поверх этого жесткая коллекционная механика с тем, что этими пейтами можно трейдить. И, соответственно, люди уже начинают собирать коллекции, что-то еще. Там можно объединяться. Типа кланов, да, это там семья называется, да, и вместе они там тусуются в своих домах, там, покупают машины, вместе гоняют куда-то. Ну, то есть такой типа, как э -э, сэндбокс, роллплей, экспириенс. Ну, и там вот в этой студии, там, как я я, 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 понимаю, сейчас больше ста человек э -э, э -э, работает. То есть они вот как раз выросли, и это были там два чувака, которые просто делали игру в Роблоксе. Она у них там стрельнула в 2018 году, и вот они вот с этого этапа, то есть они оба не... Ну, типа, они не разработчики игр были, да, то есть они просто играли в Roblox, они начали что-то внутри создавать, и вот после этого там уже, ну, как игровая студия, я понимаю, что там многие работают уже как бы из индустрии, да, кого они привлекли. Есть вот такие вот истории, их довольно много, то есть, например, в Roblox ну все, наверное, топовые разработчики на данный момент, это именно те, кто вырос вместе с Роблоксом. То есть они что-то делали, Roblox вырос, в том числе благодаря их э, работе, да, внутри экосистемы. И, и они вместе с этим качнулись, и у них такой типа майндсет, то есть они как бы роблоксиане, да, они выросли в Роблоксе. Они типа там играли сначала, навели первых друзей, потом решили что-то создать, в самом же Роблоксе нашли себе компаньонов для создания игры, да, и дальше они создали студию, нанимают других ребят из Роблокса, да, то есть это такое, типа, как отдельная вот эта вот экосистема, да, в которой вот все вот Органично как-то само по себе выра... ну, типа выросло. То есть не было такого, что пришли там чуваки из Electronic Arts и такие типа йоу, мы там э, умеем делать игры, вот здесь, типа, 10 миллионов долларов, мы это сделаем. Там просто было миллион школьников, из которых 100 школьников как-то повезло, да. И они и уже это уже пошло дальше. И они, конечно же, используют какой-то там профессиональный подход. Но, например, в Roblox, когда я делаю, да, то есть, я общаюсь там с топ креаторами и у меня просто, типа, чтобы вы понимали, у меня супер сила, я умею там считать Воронку первой сессии. То есть, типа, это, это не то, что там база, да, то есть типа ты без этого мобильную игру ну, ну, ну никак нельзя, то есть вообще ни, ни одной игры нету, да, в которой там не интервью на отметке оптимизации. То В Roblox большая часть топовых э, креаторов, и, ну, типа и студии, и, или индивидуалов, они не знают, что это такое, да, то есть и как бы я вот просто такой затесался в тусовку миллионеров, да, просто потому, что я знаю, как там пользоваться game analytics. То есть, и это тоже такая очень интересная тема, да, то есть ты как бы приходишь, можешь приносить что-то новое вот именно в эту существующую экосистему, и ты и за счет этого можешь быть как бы на голову выше в определенных моментах. Но, конечно, там, типа, тоже. Это как бы, вы вот знаете, есть экосистема, да, то есть вот как раз вот Creators Economics, да, то есть э, фишка в чем? То есть вместо того, чтобы там самим Roblox делать игры, да, типа там 3000 игр, да, там абсолютно разных опытов, они вместо этого дали там инструмент креатора. Из-за этого заполняются абсолютно разные ниши. То есть там, например, есть огромная комьюнити, те, кто делает, есть такая, ну как, э, я не знаю, фэндом SCP, это типа ужастики, Блин, ну короче, не знаю, там есть любители русалок, да, например, девочки там 10-12 лет, ну то есть, ну знаешь, типа, есть дети, которые фанатеют просто за русалок, есть дети, которые фанатеют за, mm-hmm. там, эти боевых котов, да, да есть да, дети, да, которые да. фанатеют за Гарри Поттера. И вот прикол в том-то, что вот таких вот ниш, их на самом деле, там, 100 тысяч. И получается так-то, что под каждую из ниш создается вот этот вот опыт, то есть, типа, разработчики игр внутри. То есть, они сами вот берут, там типа они тусуются вместе на тему Гарри Поттера, а потом создают себе просто как, не знаю, комнатку, э, в которой там э, гербы, да, этих, э, там, не знаю, факультетов. А потом поверх этого механики, потом у них начинается зарабатывают деньги, нанимают уже разработчика, из, ну, типа, не из вот этой маленькой тусовки. Это все вот так вот растет. И, но из-за mm-hmm. того, что это как система, да, вот так децентрализованно растет, э, из-за этого все равно появляется и уже изнутри силы централизации, да, то есть, например, разработчики вот Me, они там забирают, там, типа, 30% всего attention, и, соответственно, у них очень много ресурсов, да? и вот, как бы фактически они там могут становиться уже как издателями, да, то есть, э, как это происходит на свободном, например, рынке э, в играх. И вот сейчас как раз вот этот вот этап, когда, условно, поляну поделили. Есть вот эти сверхзаработки, но пока еще не произошло следующего вот этого рывка, то есть не появился там паблишинга еще, но он появится уже. Electronic
0: там свои 100 миллионов долларов еще не занес, да, там, чтобы сделать там да. пару игр, да. три проектов внутри Роблокса. А, вот да. ты сказал... Ну, про Гарри Поттера, например Вот чтобы сделать мобильную игру про Гарри Поттера Нужно договориться И о покупке франшизы И там просто Каждый чих согласовывать С тем, у кого покупаешь франшизу И заплатить какие-то там лютые деньги А в Роблоксе Можно просто взять и по Гарри Поттеру или по Гусеюну конец взять и сделать что-то.
1: Ну это знаешь как вот типа, вот у тебя ребенок там рисует э, персонажа из Гарри Поттера, ты можешь ему запретить на бумажке это рисовать? <с Вряд <с ли, да? То есть ты типа как... Ну там есть история с фанартом и еще с чем-то. Конечно, когда это сейчас особенно это становится большими там, финансовыми продуктами, конечно, там сейчас лицензионная история набирает полный оборот, типа страйки летят, то есть там уже была большая история сложная uh-huh. с покемонами, то есть там была очень популярная игра конечно. И, например, сейчас она называется Lumen Legacy, и у них свои собственные монстры, свои собственные персонажи, ну, то есть они вот просто взяли, переделали... Ну, типа, убрали покемонов и сделали уже своих. Но выросли они, очевидно, из-за того, что это были покемоны в Роблоксе. И любители покемонов там были. И ну, там...
0: много они зарабатывают.
1: Да, много-много. То есть это один из топ-100 э, креаторов. Ну, то есть это, типа, миллионы долларов. А-а-а. Вот. Э, всего в прошлом году, по-моему, 250 миллионов долларов разработчикам выплатили именно кэшом. Вот. Но опять же, там... Очень централизованно, да? то есть большую часть забрали там топ-30 э, креатор как команд. Вот. Э, очень похоже, да, это как на стадии, когда зарождался, там, например, мобильный рынок. То есть вот есть такое, да, что перевес, он идет, э, ну, как бы в самых успешных. Но опять же, да, они выросли из да, да. того, что они в каких-то Прикольно. нишах типа делали какие-то качественные продукты. Опять же, с копирайтом там. Робос очень-очень сильно последние там, несколько лет рос на аниме, как бы, история, То есть, там именно как Наруто, Там, лич, Тетрад... ну, то есть, вот...
0: там Тетрадка Дет... смерти есть, бог смерти ну, Рю, там.
1: Ну, по-моему, это сейчас не очень популярно среди детской аудитории. Да,
0: да, 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 это уже среди аудитории нашего возраста больше.
1: Ну, короче, вот типа и там аниме, именно вот игры про аниме были, там, ну, тоже такие либо это кликеры либо какие-то roleplay-экспириенсы.
0: Ну что ж, Кирилл, расскажи, пожалуйста, вообще теперь про сам рабочий день этого самого креатора. Как выглядит обычный рабочий день разработчика игр в метавселенных,
1: креатора? Да, здесь стоит отметить, что процесс разработки игры в метавселенной практически ничем не отличается от создания игры на любой другой платформе. То есть точно так же есть ролевое разделение, есть те, кто занимается разработкой, то есть непосредственно пишут код, есть художники, есть геймдизайнеры. И это все зависит от ну, как бы, масштаба студии, да, в которой ты работаешь э, или делаешь что-то сам. То есть большая часть э, делается парой, да, то есть это как условно... Принято, да, то есть есть технарь, есть там художник, да, и, ну, то есть геймдизайн делает тот из них, да, то есть в зависимости от того, на что упор идет. В Роблоксе это вообще отдельные термины есть, они называются скриптер и билдер. Вот. В общем, что такое день скриптера и что такое день билдера, да, то есть день скриптера — это ты сидишь, пишешь скрипты, день билдера — сидишь, делаешь шарт. Вот. То есть, соответственно, просто разные инструменты да, используются. Вот если говорить, например, про артовую часть, то следует отметить, что очень интересная пайплайн 3D-графики. И я, наверное, раз расскажу на примере не Roblox, а на примере Core Games, где они вот эту концепцию простоты создания 3D-арта типа вообще сделали прям основной. В общем, туда нельзя загружать свои 3D-модели, Нельзя загружать свои картинки, текстуры, UVMAP и ничего нельзя делать. Но у тебя есть огромная библиотека ассетов. И ты фактически занимаешься так называемым китбашингом. Это новая техника в создании 3D-арта. Это максимально похоже, вот как ты в лего собираешь что-то из кирпичиков, да? То здесь ты собираешь то же самое, ты собираешь сцену из ассетов, и кроме того, что ты собираешь сцену из ассетов, ты еще объекты собираешь из этих ассетов. И то есть если ты первоначально как бы откроешь, ты подумаешь, типа, ой, ну просто тайл сет, типа, неинтересно. Но, например, у меня художник, да, он делает просто безумные вещи, он просто из квадратиков, кружочков или каких-то там, ну, готовых там вещей он создает абсолютно уникальные миры, да? То есть типа там нету, э, не знаю, там есть, например, medieval сет, да, То есть, то, что есть вот эти замковые стены и так далее. А он, например, собрал, там, не знаю, стимпанковый Лондон. То есть, из существующих хайстов он выглядит абсолютно уникально. То есть, непосредственно художник, да, вот он фактически как собирает, ну, то есть, он занимается 3D-артом, и он это делает не в Блендере, не в Maya, а прямо внутри игрового движка. То есть, это похоже, наверное, на левел-дизайнера работу, но ты как бы сами вот эти аси ты тоже составляешь из кусочков. Вот. То есть, соответственно, художник садится и э, натыкивает, накликивает мышкой, двигает их, скалит меняет им э, шейдеры, меняет им цвета и э, так далее. Вот. Э, плюс еще ну, есть такие тулзы, например, для анимации. Да, и вот они тоже прям внутренние, то есть ты не используешь какие-то сторонние... Сторонний софта, а все прям внутри э, игрового движка делаешь. Вот. Что касается разработчика, то есть скриптера, да, это э, ты пишешь код. Есть э, большая специфика, то что, э, если мы говорим в, в общем да, про индустрию, где могут э, команды из двух людей что-то делать, то обычно это подразумевает до сих пор э, либо игры синглплеерные, либо игры с каким-то асинхронным а, а, мультиплеером, в котором сервер-сайт не может, ну, типа не очень высоконагруженный, да. То здесь у тебя сразу же из коробки идет мультиплеер. И это очень важно учитывать. То есть ты должен понимать, да, то есть какой у тебя код выполняется на сервере, какой у тебя код выполняется именно на клиентах, то есть какой у тебя какие объекты у тебя реплицируются, например, сервера на все клиенты, какие существуют только на клиенте, какие существуют только на сервере, и это требует определенного как бы уровня вот погружения вот в эту вот клиент-серверную э, архитектуру, то есть это как, ну, словно, освоить вот этот вот именно новый движок. И, да, да, соответственно, да. в зависимости от этого, да, ты уже... Э, как ты это понимаешь, плюс от твоих навыков программирования, у тебя, конечно, рабочий день будет выглядеть абсолютно по-разному. То есть стандартный скриптер э, в Роблоксе 16 лет, он вот просто берет, э, перетягивает, э, ну, там, типа, нажимает плюсик, создать скрипт, он называется скрипт, он просто пишет код, что типа вот эту штуку, если ты ее потрогал, там, э, э, двинуть вот сюда, да, то, например, вот как э, профессиональный разработчик делает это, да, то есть он больше делает как архитектуру, да, и делает эту историю масштабируемой. То есть, в целом, вот у тебя э, большая часть скрипторов, они больше делают как, э, ну, геймдизайнеры, наверное, да, делают какие-то простые скрипты в существующих игровых движках, но, опять же, более профессиональные разработчики, они вот как проектируют э, игровую архитектуру. Вот э, Код пишется на Луа, это такой язык, он был... Ну, он довольно. Он самый, наверное, распространенный для написания модов к различным играм. А, вот. Но это не просто Луа, а Луа в связке с API. Этого этой платформы. И там, соответственно, ты создаешь какие-то игровые сущности, и они, вот, ими предусмотрены в движке. Там сразу же, например, ты берешь, говоришь, вот этот объект у меня будет там, подчиняться законам там, физического движка местного. То есть ты можешь либо галку поставить, либо там в коде менять какие-то параметры. Ну, то есть ты как бы вот условно как программист под э, движок это все выглядит. Если говорить про геймдизайн, то вообще просто классическая работа геймдизайнера. Сидишь в Excel и баланс считаешь, user story мапы может рисуешь, еще что-то. Вот. но в целом все-таки это эту роль в маленьких командах кто-то из вот, скриптора или билдера берет на себя. Вот так это работает. А,
0: как научиться то всему этому? С чего начать? Вот, вот как бы профессию ты продал, да? Вот, Ну, то mm-hmm. есть я уже захотел это попробовать, поучаствовать. Вот с чего начать? Вот я вот никогда не заходил в Roblox, никогда не заходил, например, в метавселенную. Вот с чего начинать?
1: Поиграй, во-первых, да? Посмотри, что там есть. Дальше просто посмотри, что может тебе самому как игроку в этой платформе не хватает. Да, и попробуй это собрать, да, mm-hmm. то есть дальше ты такой, ну, типа, решаешь, что вот, там, там, не знаю, очень популярен жанр, там, вот айдлеров, кликеров, но нету, там, батлеров, например, да, вот из всего этого, то есть, там, айдлеры, там, про строительство фабрик, но нету, там, собирания своей команды, э, не знаю, там, этих рыцарей, да, то есть просто открываешь, дальше, то есть тебе особо ничего не нужно делать, там в Core Games это у тебя сразу же игровой движок качается вместе с платформой. В Roblox тебе там надо скачать Roblox Studio, и ты открываешь, наверное, начинаешь с шаблона. То есть у тебя сразу же готовые шаблоны, очень много open-source э, игр есть, то есть ты можешь посмотреть, что уже типа креаторы сделали. В Core Games это очень просто, это тоже внутри движка, ты прям открываешь вкладку Community Games и там тысячи игр, которые сделали до тебя. И... В Роблоксе это посложнее, но есть тоже большое количество open source проектов. Открываешь его и просто начинаешь что-то изменять. Это самый простой способ, да, через практику. Есть, конечно, просто невероятное количество туториалов на Ютубе, есть официальные туториалы, отличные. Но в целом тебе все, что нужно делать, это как бы ты открываешь, если ты там ну, собираешься немного программировать, да, то просто меняя немножко чужие скрипты, понимая, как они работают. В, в процессе этого ты поймешь, как работает сама платформа. Э, вот. Но в целом, короче, очень легко это все через метод тыка постигается, то есть там не нужно, никакой rocket science не нужен, степень в компьютер science не нужна, чтобы писать код на лу, это точно. То есть ты просто открываешь, если 13-летние дети могут разобраться, то, Слав, ты тоже разберешься. Вопрос мотивации. Им это очень важно, чтобы сделать, то вопрос, насколько это важно для тебя? да то есть Мне кажется, есть один блокер, да, это зачем?
0: Зачем, да? А вопрос, и это вопрос зачем очень хороший, а давай вот как раз его и обсудим. А зачем это нужно? Ну, давай еще раз вернемся к этому вопросу. А Сколько вот можно зарабатывать, вот если сейчас из другой сферы, не из геймдева, пойти, ну вот то есть у нас же вот подкаст называется «Хочу геймдев» для тех, кто как раз хочет сменить свою текущую сферу деятельности на геймдев. Вот сколько можно зарабатывать? Потому что, например, э, ну, в обычных там программистам, дизайнерам, геймдеф идти, понятно, вилка зарплат, какую типа ты ожидаешь. Какая здесь-то вилка, доход, тут даже не зарплата получается, а доходов, которые можно зарабатывать. Если так брать, ну, ну, если не брать, что там сразу станешь там, миллионы долларов рабо- зарабатывать, а вот вообще ну, вот так
1: вот реально на жизнь. В Роблоксе медианный ноль, ну, типа. Понимаешь, да? То есть ты по факту очень похожа, как ты инди-разработчик. Да? То есть ты приходишь на рынок, в котором уже ага. что-то есть, и ты должен создавать продукт, который будет в состоянии, э, ну, типа, отвлечь какую-то часть аудитории, ты должен тоже думать насчет э, маркетинга, дистрибуции, да? то есть как это все делать. То есть медиан на ноль. То есть ты приходишь, что ты делаешь, в это играет только ты и твоя мама. Вот. Э, чтобы устроиться на работу внутрь студии, зарплаты меньше намного э, вилка, чем, э, в, ну, чем э, в классических игровых студиях, просто потому, что нету такого... Э, Какая? Ну, не знаю, у меня, например, сейчас есть программист в Штатах. Ему 36 лет, э, и он два года назад как раз такой типа «нафиг все, буду делать игры». Да? То есть он там за два года что-то пытался... Вот, это... отличный пример, да-да-да. Вот, он у меня получает э, 1600 долларов в месяц. То есть это типа прожиточный минимум у него, то есть он э, э, типа он больше может зарабатывать курьером, да, то есть, вот, э, Но он не в России. Ну да, он из штатов. Но опять же, да, то есть типа, у меня просто нету русскоязычных, да, то есть, но я думаю там, но опять же, типа, меня сходится, да, там типа просто потому что у меня клиенты штатов, разработчик со штатов, да, то есть, например, художник мой, да, он тоже, он был инженером в, 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 не, в нефтянке, короче, типа, что-то в Мексике. И то есть, типа, вот он... Ну, ему сколько? Ему 25, наверное, было лет. Ну, типа, он зарабатывал там полторы-две тысячи долларов в своей нефтянке, да, то есть сейчас он больше зарабатывает со мной дело. Но опять же, да, мы в одной из платформ, мы как бы, ну, мы в топ-5. То есть мы это аутейдж, да, ну, да, да. скорее. то есть. А если бы он просто там что-то делал, скорее всего, он просто бы продолжал что-то делать, выпускать какие-то игры, которые не залетают, да, и за- зарабатывал бы с конкурсов, например. Но он, например, в конкурсах выигрывает много. То есть вот как геймджемы, но только, например, там есть для художников только. Вот он делает все круто. Но опять же, там типа 15 призовых да, на 1000 участников. То есть тут, в общем, сложно. Очень все это... Ну, короче, неравномерно распределено. То есть нельзя прийти и начать зарабатывать 10 долларов в неделю с целью дорастить это до там, 10 тысяч. Ты либо приходишь и uh-huh, да. ну, зарабатываешь ноль, либо ты уже на какие-то большие заработки Типа, ориентируешься.
0: вакансии смотреть? Но,
1: там, в Роблоксе это огромный рынок, это именно, есть много фриланса, то есть там есть фриланс биржи непосредственно про Roblox и те платят либо в Робуксах, это внутренняя валюта, и они ликвидны, то есть ты их можешь обменивать на доллары, типа через программу Developers Exchange в Роблоксе, либо через PayPal, да, то есть в основном все-таки через PayPal работают фрилансеры. То есть есть биржи, там hidden developers, ну, куча их, на самом деле. То есть ты просто там hire, roblox, девелопер вводишь, у тебя миллион сайтов. То есть это фриланс-работа. Если говорить про вакансии, тоже очень часто открывают на форумах этой платформы, смотришь, отвлекаешься. Но скорее там рынок работодателя, да. То есть там чуваки ищут каких-то топов и, ну, типа с опытом, да, вот именно внутри этой платформы, но чтобы им готовы были платить. Либо ты должен как бы прийти, вложиться, да, то есть там начать что-то сам делать, да, чтобы да, у тебя да. появилось портфолио. Но в Роблоксе это, ну, то есть там, с одной стороны, сложно, потому что там э, большое, большое количество времени уже прошло, и много как бы типа специалистов, а с другой стороны, очень просто, потому что этим специалистам по 16 лет. То есть и типа, э, они немного, ну, то есть они реально, то есть, знаешь, там вот есть full тайм разработчики после школы, то есть, типа, это стандарт вообще, и они крутые, ну, то есть, они крутые скрипторы именно, да, то есть, они очень быстро, очень четко знают, как Roblox работает, и вот прям фигачит тебе код немасштабируемый, да, то есть, вот, э, крутая тема, Э -э, но, опять же, да, то есть, ты заходишь новую платформу, если ты к этому серьезно отнесешься, и сам себе какой-то production value дашь, то ты автоматически просто, вложив больше как бы production value, ты сразу же вознесешься над всем да, вот да, этим да. уровнем поделок. То есть не сделать поделку недолго. То есть это месяц с нуля, то есть ты вполне в состоянии сделать что-то, что будет там на уровне там стоп играми вот, в небольших платформах типа Core Games. Ну, конечно, с каждым, с каждым днем вот эти все они все дальше и дальше уходят. То есть да, залетать да, да. лучше, чем раньше, тем лучше.
0: И искать какую платформу. Я обычно в наших подкастах говорю, что ну, если хотите попробовать, то приходите, ну, там, пишите мне в личку, мой контакт есть в описании. Я обычно обеспечиваю стажировки в в командах для того, чтобы потренироваться программистом, дизайнером, художником, там, нарративщиком и так далее. Вот. Ну, здесь-то можно самому потренироваться, давайте тогда э, другую opportunity откроем. Э, если у вас есть классная идея, ну, связанная с метавселенными и желание в этом развиваться, но нет возможности там, скажем так, без зарплаты жить и делать это, то можете писать мне в личку о себе предложения и идеи свои, и, возможно, просто в нашу компанию мы вас возьмем на зарплату на это экспериментальное направление, поэкспериментирую, ну, мы готовы какие, ну, там... Ну, готовы э, вложить деньги в то, чтобы, ну, пощупать этот рынок, э, скажем так, в долгосрочной перспективе, не ожидая сразу там от вас зарабатывания, там, десятков тысяч долларов или миллионов долларов, но э, с вероятностью зарабатывать это через 5-6 лет, Э, и уже лучше десятки и сотни миллионов долларов, вот, такая вот штука, так что мой контакт есть в описании, пишите, если вот хотите в этом направлении поразвиваться, то давайте смотрим. Теперь дальше, а где поучиться? Как вот, ну, поучиться этому? Вот ты говоришь, что тор, вы скинуть курсы или еще что-то такое.
1: Ну, это знаешь, как типа, где получиться собирать из конструктора Лего, да? ну, типа, можно научи, идти учиться собирать 7-метровые с, ну, типа, статуи, да? То есть это, наверное, своя определенная наука.
0: Слава богу, что статуи!
1: Ну, я не знаю, да, А ты можешь просто взять, купить набор лего и начать что-то собирать. Вот смысл ага. в том, что вот эти вот метавселенные, да, вот именно игровые движки, они сделаны именно так, что ты можешь прийти и начать что-то собирать. То есть просто вход максимально простой. То есть ты зашел, открыл, что-то сделал за час, нажал на кнопку, скинул ссылку другу, и вы вместе уже играете в свою игру. И эту игру может играть все. То есть э, э, смысл в том, что здесь очень круто работает подход через практику. Хочешь что-то делать, не иди учиться, да, а начни что-то делать, пойми, чего тебе не хватает уже из hard скиллов То есть ты начнешь что-то делать, поймешь, что ты типа дуб в программировании. Ну, типа, начни учить программирование, да. То есть, если ты что-то делаешь, там, понимаешь, что у тебя как-то некрасиво выглядит эта вся сцена, начни учиться арту, да. То есть, мне кажется, эта история, она вот больше про инструмент, а профессии остаются все те же самые. Ну, да.
0: Понял, что игра неинтересная, начни учиться основам геймдизайна. Да,
1: то есть, это, это просто инструмент. Это, знаешь, угу. как там, не надо учиться, ну, то есть, типа... То есть, не знаю, любой там разработчик игр, который зайдет, да, то есть, типа, не знаю, там, любой там senior unity developer э, в состоянии делать игры на гейммейкере, понимаешь? И вот э, здесь все то же самое просто а
0: вот если это а если вообще нет никак ну есть вот просто если человек сам любит играть в игры но при этом никаких базовых знаний нету э, стоит сразу заходить и делать или все-таки вначале ну что-то поучиться, поизучать какие-то вещи сразу
1: открываешь и делаешь если 13 летние дети да. в состоянии это сделать то и ты это Ну, просто ты сделаешь что-то, что людям не будет нравиться. Ты уже сделаешь. Хотя бы ты увидишь, что им не нравится, спросишь. А после
0: этого уже, этого поймешь, чему поучиться. А книги какие-нибудь стоит почитать? Или есть какая-нибудь литература? Ну, книги же мы все любим читать. Есть какая-нибудь литература, которую вот, ну, если в перспективе планируешь этим заняться, ну, вот прям не сейчас, а через месяцовок займусь, но сейчас что-нибудь почитаю. Вот если вот так вот. Вот что почитать?
1: Ну, можно смотреть YouTube, наверное, да, с какими-то постмортумами и так далее. То есть, ну, просто какие-то... Слушайте наш подкаст,
0: Послушай, наш сегодняшний
1: подкаст. Например, э- если говорить про хардскиллы в Roblox, например, или в Core Games, ну, книг, конечно, нету. Ну, то есть, это просто еще такого не произошло, да? То есть, если ты хочешь понять, куда это в целом движется, вообще, наверное, научную фантастику надо читать, да? То есть, ну, серьезно, потому что это, это просто концепт, да? То есть, и, и, и реально какое-то количество людей верят в этот концепт и вкладывают именно свои силы, деньги именно в то, чтобы это стало реальностью. То есть, есть подкасты тоже, например, можно послушать. SEO, Roblox, вот у них на сайте есть посмотреть, что говорят э, там Цукерберг и так далее. То есть это все, это все еще только рождается.
0: Знаешь, куда пойти поучиться? На курс английского языка, я бы сказал, ну, что соглас. очень важно пойти поучиться. Вот, вот куда
1: в первую очередь, правильно? Да, ну то есть у меня окружение русскоязычного вообще нет. То есть типа, вот у меня вот. в команде американец, мексиканец. И, конечно, если бы я был ограничен э, только русскоязычными, то есть я внутри платформы бы никого не нашел, это первое. Второе, конечно, перетягивать э, знакомых из индустрии, но ну, типа сложно. То есть, типа, люди не идут э, в авантюру э, в большей части. Да? То есть, там, ты сам, условно, что-то там добиваешься, и уже у людей понятнее. Да, но вот сейчас, если ты посмотришь на русский рынок, вообще публичных ребят кто говорит про Roblox вообще нету. Да, то есть, типа, я вот там на паре подкастов был, и Ярик там Кравцов, да, который да, э, да, рассказывает да. вообще не про игры, да, вот внутри этих систем, а там про вообще B2B какие-то истории, про, про игры проведение
0: ивентов, да, да. Ив- ивенты внутри Роблокса, а. или там ивент, но ну, у него там многие еще есть, даже наши выпускники, кто занимается проведением ивентов внутри Майнкрафта, да. что тоже неплохое, кстати, популярное, направление. Тоже, тоже ну, прибыльные, но не сверхприбыли, естественно. Сверхприбыли только
1: на b 2 В Майнкрафте тоже есть такая же экосистема, как в Роблокс. То есть у них, если вы откроете официальный Майнкрафт, там есть список серверов, и на сервера модифицированы. да, И, соответственно, там есть, например, прям полноценные игры. Например, вот Скайблок — это как бы механика Майнкрафта, но это вообще... Блин, я не знаю, как это описать, да, то есть ты это что-то типа как экономической игры и вот тоже Айдлера, да, то есть ты себе развиваешь остров, выращиваешь на нем ресурсы, потом торгуешь, это просто вот как игра, да, то есть тоже ее изобрели здесь и дальше, например, в Роблоксе ее скопировали, это одна из самых популярных игр в Роблоксе, она называется Islands, то есть тоже по факту изобретения нового жанра, например, Bad Wars, то же самое, это внутри Майнкрафта появилось как мод, и это тоже одна из самых популярных игр в Роблоксе сейчас. И этот Bad Wars, он тоже популярен, например, в Fortnite Creative. То есть вот фактически это все происходит, и вот эти Bad Wars, этот там, Skyblock, они остаются внутри системы Майнкрафта и точно так же там идут заработки. Вот, э, то есть Майнкрафт тоже очень хорошая точка входа, Ну плюс там еще есть огромный, конечно, серый рынок, где, условно, ребята делают, кстати, русские ребята, я не знаю, кто это конкретно делает, но это просто космос, там есть э, э, сталкер внутри Майнкрафта, то есть ребята просто сделали игру с функциональностью больше, чем Сталкер э, Тень Чернобыля на движке в Майнкрафте, и скорее всего потратили ресурсов больше, чем <laughs> на разработку самого Сталкера. Это просто космос, это реально вот типа, вот, если вы в Сталкеры играли, то это вот то же самое, только круче. Еще и там онлайн, типа э, 6 тысяч человек одновременно. И вот таких вот opportunity, их все больше, и больше там возникает. Mm-hmm. И просто если вот заходите, да, вот в это. Как бы простой процесс входа, из-за этого много людей как бы что-то делает, из-за этого какие-то вещи начинают стрелять, и они уже развиваются в что-то большое. То есть, и вот, э, это как бы главная да, движущая сила вот всех этих метавселенных упрощает максимально простоту входа, из-за этого много экспериментов, и какие-то из экспериментов успешны. И вот если вы либо научитесь экспериментировать правильно, либо вам просто повезет, э, то как бы, может ждать очень. Большой успех, и вы, может, изобретете что-то новое, да? Потому что mm-hmm. новое изобретается именно так, да, в нашей индустрии. И тогда получается, что же,
0: если это все резюмировать, то получается, это первая профессия из всех, которые мы обсуждаем, где зайти в нее можно вообще ничего не зная, кроме английского языка. И вообще не обладая никакими базовыми скиллами, и не готовясь там в течение года и так далее, и не надо ничего там шибко знать и уметь, потому что даже 13-летний школьник может просто зайти, взять и сделать игру, и достаточно просто, да, смотреть... Смотреть классные фильмы, которые вдохновляют на это дело, как первому игроку приготовиться, главный герой, читать книги Литр ПГ, научную фантастику, посмотреть Матрицу и тем самым обязательно играть много в игры в метавселенных, посмотреть все метавселенные, список которых мы прикладываем к описанию нашего подкаста. Спасибо большое, Кирилл, за это. И просто вдохновиться всем этим и начать взять и делать. А если еще хотите это взять, и делать на зарплате, то пишите мне в личку, у меня мои контакты есть в описании, и возможно мы с вами придумаем что-то вместе и откроем такое экспериментальное направление в рамках нашей компании Geeky House куда мы всегда ищем разработчиков мобильных игр или классные проекты на паблишинг мобильных игр и вот э, пишите, рассказывайте ваши идеи, давайте пообщаемся может быть вместе с вами откроем еще экспериментальное направление э, игр в Metaverse Это очень круто, очень интересно. Кирилл, спасибо тебе большое. Ты прям, прям, я надеюсь, может даже кому-то открыл глаза на то, чем заняться. Или, например, а может быть и кто-то там детям предложит своим этим заняться, потому что 13-летние школьники-то бывают зарабатывают больше родителей. да?
1: Получается, что так. Еще я бы хотел, э, кроме э, тех, кто ничего не знает, ничего не умеет, а еще выделить аудиторию тех, кто уже что-то умеет, уже что-то делает, да. например, пилит свою собственную игру на Steam или на mobile да. и так далее, то это просто невероятная возможность именно для вас сейчас. Потому что вы, когда туда придете, в Roblox, вы увидите, что там production value, типа просто минимальный. И вот вы со своей игрой на Steam, которая... Вероятность того, что она выстрелит, типа, стремится к нулю, но она сделана очень качественно в большинстве случаев. Не, ну ладно, да. если сделано очень качественно, все зажжет. Это да, статистически нет. Даже если у тебя просто там плохой геймдизайн, но крутой арт, например, из-за этого игра... А, ну тогда, конечно,
0: то в Roblox,
1: то в Роблоксе может зажечь. То есть это даст вам очень большое преимущество. То есть, если вы умеете что-то делать, и у вас просто пока не сложилась бизнес-модель, обязательно посмотрите Roblox, обязательно посмотрите Core Games, потому что там вы получите минимальное визибилити очень просто. То есть, потому что в мобайл там, нечего суваться с маркетинговым бюджетом меньше миллиона долларов, то, например, в Roblox можно суваться с маркетинговым бюджетом там в тысячу долларов, и за счет этого можно вылететь там типа в топ 50 игру. И это вот прям подтвержденные примеры. И, в общем, отличная возможность именно для профессионалов, которые сейчас делают что-то свое, или, например, у них э, не хватает э, команды, да? то есть вы профессиональный разработчик, думаете делать игру, но, типа, бабок нету и так далее, то есть здесь вы можете это начать делать, и это реально там, дойдет до конечного юзера, вы реально сможете там, стрельнуть и заработать стать миллионером с этого. Отличная opportunity вот прямо сейчас, и она уже закроется через полгода где-то, скорее всего.
0: Офигенная возможность, на самом деле, точно стоит это попробовать, пощупать, при этом продолжать игры делать для мобайла, для PC. Всегда можно пойти поучиться и к тому, как это делать правильно, в отличие от, э, от Metaverse разработчиков, для разработчиков игр под Steam, под мобайл, есть классное обучение, в том числе наше обучение, менеджмент игровых проектов, можно прийти, сделать игру, там многие из наших выпускников уже сотни тысяч долларов зарабатывают со своих игр, которые ну делали либо во время обучения, либо после него, так что это возможно, но Сейчас прям реальная оппортюнити, реальная возможность э, войти туда, где тебя на гребне волны вынесет вверх, как это было, когда мобайл только появился, и компании выносила на гребне волны вверх, когда социальные игры только появились, и там первые компании э, захлебывались просто деньгами от того, что это сколько их там, когда их вынесло на гребне волны там первую ферму и так далее. Э, Это очень здорово, очень рекомендуем попробовать, сами тоже будем пробовать. А следующий выпуск нашего подкаста Вот как раз, Кирилл, общение с тобой навеяло Следующий выпуск посвятим профессии разработчика искусственного интеллекта в игровой индустрии Тоже очень интересная профессия, о ней поговорим Спасибо, что с нами Юбилейный 30-й выпуск подкаста «Хочу в считаю просто великолепен Через три недели встретимся с вами и поговорим про профессию разработчика искусственного интеллекта в играх Подписывайтесь на канал Ставьте лайк, пишите обязательно свои вопросы, предложения, какие следующие выпуски делать. Если хотите стать спикером или знаете, кого можно было бы пригласить спикером, обязательно тоже пишите. Пишите мне в личку пообщаться по геймдео, по стажировкам, по работе разработчикам. Буду всему этому очень рад. И Кирилл, спасибо тебе большое. Спасибо вам, нашим слушателям. Всем спасибо, всем пока, до встречи через три недели. Пока-пока.